1: Herzlich willkommen im Rheinland Valley. Der Business Podcast führt zwischendurch heute mit Kasia Piasetski. Kasia ist CEO und Founder von Enbo. Enbo ist eine Antwort auf die Bedürfnisse von Geschäftsfrauen, nämlich in Form von Kleidung. Sie machen es sich zur Aufgabe, Business Kleidung neu zu entdecken. Wie man auf diese Idee kommt und ein eigenes Modelabel gründet, das erzählt sie uns jetzt im Rheinland Valley. Hallo Kasia.
2: Hallo, Felix. Ich Freut mich,
1: dass ist. das geklappt hat. Bist du gerade in Deutschland?
2: Äh, nee, ich bin jetzt in Warschau. Das ah. ja, ist unser äh, Hauptquartier äh, in Warschau. Wir sind allerdings natürlich in Deutschland tätig und in der Schweiz. Und äh, vielen Dank für die Einführung. Äh, wie du gesagt hast, ich bin CEO und Founder von Enbo Energizing Businessware. Und wie man auf die Idee kommt, man sitzt äh, viele, viele viele lange Stunden in Investmentbanking in M&A und äh, arbeitet hart und man denkt, eigentlich der Markt, obwohl ziemlich äh, von der Mode überflutet, eigentlich den Businessfrauen nicht das gibt, was sie brauchen, also bequeme, äh, komfortable und zuverlässige Kleider. Und so ist die Idee zustande gekommen, äh, tatsächlich, dass ich äh, jahrelang in Frankfurt äh, in Investment Banking, in and Acquisitions gearbeitet habe und mir gedacht habe, äh, ja, dass eine interessante Nische, der Markt äh, wächst, äh, es gibt mehr und mehr Frauen, äh, die äh, halt im Business sich äh, äh, bewegen und wollen an die Top-Position und äh, ja, und Kleidung ist ein wichtiger Teil von, von, äh, von der Karriere und so ist wo dann halt so entstanden
1: wenn du jetzt mal an die Gründung zurückblickst, was waren die initialen Aufgaben, denen du dich gewidmet hast? Gab es irgendwo Hindernisse? Weil ich glaube, so ein Modelabel entsteht ja auch nicht aus, der, aus dem Händeschütteln. Was, was, was musstest du alles machen? Was musst du organisiert werden, dass du starten konntest?
2: Ja, ne, tatsächlich. Also modelebe ist schon äh, ein ziemlich komplexes Projekt, äh, weil du nicht nur an Marketing, Sales äh, arbeitest, aber musst du auch äh, das Produkt äh, entwickeln. Und äh, meine erste Aufgabe war, die Stoffe zu finden. Ich hatte ganz klare Vorstellung, was das sein sollte. Ich wollte äh, den Fortschritt aus äh, aus den Text Zielbereich äh, in die Business Mode reinbringen. Ich habe mir gedacht, äh, eigentlich ist die Technologie da. Wir haben sehr viele äh, Klamotten für Sport, die thermoaktiv sind, die, äh, ja, die haben diese ganze Funktionalität. Und warum äh, könnten wir diese Funktionalität nicht in die so tags, äh, tägliche Kleidung reinbringen äh, für, für Business? Und das war ein, meine erst, eine meiner der ersten Aufgaben, äh, wo für ich ziemlich viele Zeit äh, gebraucht habe, um diese Stoffe eben zu finden, mit den äh, Suppliers zu verhandeln, weil natürlich die erste Überraschung, die äh, dann kam, war, äh, es gibt Mindestmengen zum Beispiel und man muss gleich äh, in eine Farbe 1000 Meter von einem Stoff bestellen. Also und für Anfang war das natürlich äh, ziemlich äh, viel. Ähm, also Produktentwicklung, äh, das, das war das erste. Äh, zweite Sache natürlich ziemlich wichtig in der Mode auch äh, das ganze Branding und Marketing mir war äh, der Name auch ziemlich wichtig äh, daran habe ich auch ziemlich lange gearbeitet äh, und so kam das Energizing Businesswear äh, zustande was so äh, zu sagen abgekürzt in abgekürzte Form ähm ja, bedeutet. Äh, so, damit habe ich mich beschäftigt. Aber mh, wie gesagt, Modeunternehmen, das ist wirklich alles vom... Produktentwicklung, äh, Marketing, Sales, äh, Leute einstellen. Also ziemlich äh, umfangreich äh, und ziemlich komplex. Ähm, und das Schlimmste und glaube das Schwierigste daran, alles muss äh, ja zusammen in einem Zeitpunkt gebracht werden. Das ist das Problem.
0: Wie du zum Thema ähm, Businessware gekommen bist, hast du ja gerade erläutert. Das war so ein bisschen, die Idee kam, aus deiner aktiven Arbeit im, im Investmentbanking heraus, ähm, dass du da den Need gesehen hast und die Lücke quasi füllen wolltest. Aber war es schon früh oder auch immer schon dein, dein Gedanke oder dein Wunsch mal zu gründen? Oder kam das einfach nur daraus hervor?
2: Ja, äh. Das war schon immer mein Gedanke. Seitdem ich denken kann, wollte ich schon eine Gründerin werden, eine Unternehmerin. Das hat mich schon immer fasziniert. Allerdings, ich komme aus einer Ärztefamilie, von daher Business war bei uns zu Hause nicht so wirklich nah. Und als ich studiert habe, ich habe in Bonn studiert Volkswirtschaftslehre, habe ich an vielen Business-Ideen gedacht aber nie Mut gehabt, nie auch die richtigen Leute getroffen. Ja, ich habe kein äh, Rhineland Valley Podcast gehört, was mich so inspirieren konnte oder, weißt du, Mut mehr geben konnte. Und deswegen habe ich lange gesucht äh, nach äh, Alternativen zu, zur Gründung. Äh, und M&A, Mergers and Acquisition, war eigentlich die Antwort auf, äh, auf, äh, ja, auf meine Suche, was ich nach dem Studium machen soll, weil ich das Gefühl hatte, okay, das wird ein Bereich, wo ich wirklich nah an dem Unternehmen äh, bin, ja wo ich sehen kann, what makes the company tick, ja, was sind die Aufgaben, was sind die Bereiche, wie ist das, äh, ja ein CEO zu sein. Ja, wir haben damals auch sehr äh, nah mit mit Top-Management äh, gearbeitet. Von daher, äh, ja, also M&A war so ein, ein Zwischenschritt. Äh, wahrscheinlich, also irgendwann muss musste das passieren, ähm, irgendwann, äh, diese, diese, diese Passion musste rauskommen und äh, das ist dann zusammengekommen mit, mit der Idee und auch Entdeckung, das kam in meinem Leben zumindest auch spät, die Entdeckung, dass ich mich doch für so Mode, Schönheit, äh, Kunst interessiere und da dachte ich mir, okay, dann kann ich eigentlich alle diese Interessen plus plus die Idee zusammenbinden und äh, ja Enbo Gründen.
1: Wenn wir jetzt auf Enbo Stand heute gucken, ähm, wie seid ihr aufgestellt? Wie viele Mitarbeiter hast du? Was habt ihr auch vielleicht für Umsätze, die ihr generiert? Ähm, kannst du uns da mal abholen?
2: Klar. Ähm ja, wo steht Enbo heute? Äh, das ist schon äh, eine, äh, ja, lange Zeit, wo wir schon auf dem Markt sind. Äh, natürlich haben wir vieles ausprobiert und, äh, und auch, äh, ich glaube, zwei oder dreimal ein Pivot gemacht, äh, so von, von so Business Model her. Äh, das letzte Mal, äh, und, ist, und ich glaube, dass es äh, zu, zur Zeit, dass die erfolgreichste unserer Idee, das ist n das ist äh, die ähm, Art und Weise, wie wir unsere äh, Kleider an die Businessfrau liefern, das ist, ähm, das ist einfach eine ja, wir nennen das Home Changing Room. Also du kannst die Klamotten, eine, ein Paket von Klamotten bestellen und, äh, und die Frauen können das anprobieren und dann äh, zu Hause entscheiden, was die was die behalten, was die was die Druck, äh, geben wollen. Ähm, ja, also das ist das Pivot von von der Pandemie sozusagen. Und ja, äh, aber zurück zu deinem Thema, äh, zu deinem zu deiner Frage. Also wir sind jetzt im Moment zehn Mitarbeiter. Das ist, äh, ich glaube, wir sind, äh, wir haben ein ziemlich schlankes äh, System, weil wir viel outsourcen äh, worauf wir uns konzentrieren das ist äh, produktdesign aber nicht äh, produktion ähm, und also aber das ist sozusagen unsere nebenbeschäftigung äh, worauf wir setzen das ist äh, marketing und sales äh, und das ist äh, also wir haben inhouse marketing und inhouse sales wir haben, wir besitzen äh, eigentlich nur äh, direkte und äh, eigene äh, Distributionskanäle, mm, ja, äh, also zehn Mitarbeiter und wir liegen im Moment bei äh, einem äh, Millionen Euro Umsatz, ähm, ja.
1: Super spannend. Ähm, Trends, gerade im Fashion-Bereich, spielen, glaube ich, immer eine, eine riesen Rolle. Ähm, inwieweit spielt das aber auch für dich eine Rolle? Und passt du neue Kollektionen an, zum Beispiel Trendfarben an? Aber auch, wie informierst du dich äh, zu dem Thema Trends? Ähm, wie bleibst du up to date?
2: Ja, ähm... Eigentlich, wir sind keine Modemarke, die äh, Trends äh, so richtig äh, folgen will. Ähm, was wir machen, wir konzentrieren uns äh, darauf, richtig äh, qualitative Basics zu erstellen. Ja, Also wir suchen immer nach neuen Schnitten. Äh, also Schnitt ist das, was uns eigentlich interessiert. Wir setzen viel drauf, dass diese Schnitte. Ähm, Helfen Frauen sich gut zu fühlen, ja, äh, so dass sie sich wirklich in eigene Haut. Ähm sicher fühlen, äh, gut fühlen, also das ist also und das wollen wir über den Schnitt erreichen, ja, also deswegen wir suchen immer nach nach irgendwelchen Lösungen und Möglichkeiten, wie man äh, den Körper sozusagen modelliert mit unseren äh, energizing Stoffen, ja, äh, und es also es geht wenig viel wirklich viel weniger um Mode, viel weniger um äh, um Trends äh, bei Enbow, also wir wollen wir suchen eher nach äh, so Klassikern äh, und dann überlegen wir, wie wir den, Kla den alten Klassikern äh, in ähm, ja, einen modernen äh, Stück äh, umwandeln können. Ne, da kann ich euch erzählen, also zum Beispiel jetzt haben wir in der Kollektion... Ähm, ein Catwoman Suit äh, und das ist aus einem äh, technischen Tweet gemacht, also Tweet ist eigentlich Traum von jeder Frau, aber nur wenige können, konnten es äh, sich das erlauben, bis bis Catwoman Suit bei Envo entstand und ja, und wir haben das einfach der, der 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 Stoff sieht genauso wie Tweet aus, aber ist wie elastisch wie jede Fitness Outfit, ja von daher wie gesagt also mehr wir investieren more mehr in äh, so Minimalismus in Sachen die du einfach für immer behältst also unsere äh, ersten Kunden haben unsere Sachen eigentlich bis heute die gehen nicht kaputt ja also das ist unser Vorteil und Nachteil weil einerseits äh, wir freuen uns über die Qualität von der anderen Seite können wir nicht äh, so viel verkaufen aber ich glaube das geht äh, schon um, äh, entlang der äh, unserer, so Sustainability-Strategie. Und ähm, ehrlich gesagt, überlege ich mir, wie ich die Preise erhöhe und mehr ähm, auch mein Marketing und das, was wir bei Enbo erzählen, noch mehr auf die äh, in, äh, ja, Investition mehr in, also wie ich die die Leute von von den Fast Fashion ein bisschen ablehne und mehr auf diese Schiene Sustainability, Quali Qualität und so weiter bringen kann.
0: Also Nachhaltigkeit als wichtiges Thema. Ähm, welche Rolle spielt Mode in deinem unternehmerischen Alltag und warum glaubst du, dass Mode generell eine starke Aussagekraft hat und in dem Kontext insbesondere, wie ist deiner Meinung nach ähm, eine Businessfrau perfekt gekleidet? Was sind da die Essentials?
2: Okay. Äh, ähm, ja. ähm also weißt du, als ich ins Banking reingekommen bin, dann da da äh, hatte ich überhaupt keine Ahnung. Es gab äh, keine richtigen Rollmodels. Ja, ich war die einzige Frau im Team. Äh, aber äh, als ich meine äh, Kollegen Kollegen beobachtet habe, da dachte ich okay, es, es ist da was andere Sache, ja, also die perfekte äh, Anzüge, ja Manschettenknöpfe, Hermes Krawatten und so weiter. Also irgendwie intuitiv wusste ich, dass äh, wie du aussiehst, wie du dich präsentierst, wirklich eine große Rolle spielt äh, äh, und hat schon einen großen Einfluss auf äh, dein Performance und deine Karriere. jetzt äh, natürlich nach so vielen Jahren in, äh, in der Mode weiß ich, es gibt Research äh, äh, und diese Research sagt, ja es gibt äh, sieben Sekunden, um äh, äh, the first impression zu machen. Ja? Äh, äh, diese nonverbale Kommunikation ist 65 Prozent von unserer äh, allgemeinen Aussage. Von daher, ähm, ja, ich glaube, dass das, das spielt schon eine sehr große Rolle, diese non verbal Communication von einer Seite. Aber das, was ich auch schon erwähnt habe, ähm, ja, so, so, ich habe viel Intuitives gemacht. Ja, ich habe die, diese Idee, äh, kam wirklich aus meiner eigenen Erfahrung dann, als ich in der Branche bin, dann weiß ich, okay, es gibt verbal Communication äh, und das ist wichtig, das Äußere ist wichtig, äh, aber ich habe auch erfahren, dass Komfort, ja, wie bequem du dich fühlst, wie gut fühlst du dich in deiner Haut, auch beeinflusst, wie äh, selbstsicher du, du, du auch bist, ja. Von daher, ähm, ja, ich glaube, das sind so, wenn du eine Businessfrau bist oder Businessmann, äh, ja, das ist schon wichtig, ja. Also wir sind schon in dem ja, lass uns sagen, die, diese working environment wird äh, immer äh, mehr informell. Ja, alle Leute wollen da Sportanzüge tragen und äh, sich sehr sportlich fühlen. Aber, äh, um ehrlich zu sein, mh, ja, äh, wie, wie du aussiehst, hat schon einen sehr großen Einfluss, äh, wie du performst. Und was sind die Essentials? Also, ich denke, ja, es, Essentials, ja, also, schwarze Hose, äh, blauen, blaue Hose, also, alle, alle die Klassiker, also, und gute Qualität Klassiker, das würde ich äh, sagen. Und es gibt schon sehr viele Unterschiede zwischen äh, einem, Schrank von einem Businessmann und von einer Businessfrau. Ähm, ja.
0: Aber würdest du jetzt zum Beispiel sagen, es ist der Hosenanzug, der so der Klassiker ist, oder ist es Rockbluse ähm, und und Jacke oder ähm, was ist da so Common?
2: Ja, also weißt du, ich glaube, jetzt hat sich viel verändert nach der Pandemie. Ja? Also ich glaube, jetzt wird Hose bevorzugt. Ja? Ähm, ich glaube, man wird nie wieder zu, zu so einem wirklich äh, stiefen Dresscode äh, zurückkehren. Also weiße Bluse und äh, blauer Anzug, ja, das ist vielleicht für Schulmädchen gut, aber nicht für, für äh, seriöse Businessfrauen. Ja? Also ich denke, dass das, das ging mehr in so einen futuristischen Look. Ja, da kann ich das. Ich kann nur empfehlen, einfach auf die Website zu gehen, ww.nvo.com und gucken, was wir dort präsentieren. Ich glaube schon stark daran, dass wir eine Vision von, von, von der Businessfrau der Zukunft dort darstellen.
1: Wenn wir jetzt über die Zukunft von Enbow sprechen, in welcher unternehmerischen Phase befindet ihr euch gerade und seid ihr auf der Suche nach zum Beispiel Investoren? Habt ihr schon Investoren an Bord? Wie wollt ihr weiter skalieren? Was steht auf der Agenda für die nächsten fünf Jahre, sagen wir?
2: Mhm. Ja, ähm, also definitiv, äh, was wir jetzt machen, wir äh, gehen sehr stark an äh, an die Schweiz. Das ist ein Markt, der uns extrem interessiert. Das ist ein Markt, das, der uns versteht und äh, äh, und die, und wir beobachten, dass, äh, dass da mh, schon ja, mh, viel Marktpotenzial für uns äh, ist. Ähm, bezüglich Investoren und da wollen wir auch Inbox entwickeln ja also da das das wollen wir bekannt machen und äh, ähm, jetzt arbeiten wir einfach an der an verschiedenen so Marketingstrategien weil Marketing bei Inbox auch nicht so offensichtlich also wir gehen auch nicht äh, über die populärsten und die traditionellen äh, Kanäle und Methoden wir haben immer so ein äh, ich würde sagen Educational Marketing. Also wir versuchen immer äh, an die, also die, die Interesse an der Kleidung zu wecken, um äh, über so Empowerment und äh, ja Tipps und Tricks, wie man sich in dem Business, äh, als Businessfrau äh, be bewegen kann und soll. Ähm, ja, also und das bearbeiten wir gerade jetzt für für die Schweiz. Ja, wir haben äh, ein äh, Business Angel aus der Schweiz und äh, ja und äh, und ich glaube erstmal werden wir mit äh, mit 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 dem Kapital fortfahren und dann schauen wir. Aber natürlich Mode, das äh, ist Money Game. Äh, also je mehr an Working Capital du hast, desto mehr Umsatz kannst du generieren, desto höher sind die Mar Margen und so weiter. Von daher, wenn wir, ich glaube, so die Strategie ist, dass wenn wir diesen Track Record jetzt hier vorzeigen können, dass wir in der Schweiz erfolgreich sind, dann werden wir uns wieder auf der Suche machen und einen Investoren suchen.
1: Wenn wir gerade beim Thema Märkte sind, du hast es angesprochen, in die Schweiz möchtet ihr noch. Wo seid ihr denn bis jetzt vertreten?
2: Also wir sind äh, in Deutschland vertreten und in Österreich
1: und in Polen natürlich, in unserem Heimmarkt. Okay, das heißt, die Schweiz steht als nächstes auf der Agenda. Welches Land könntest du dir noch vorstellen, wo du jetzt ein Interesse hättest, den Markt ähm, zu revolutionieren, sage ich mal. Es Spielt die Mode äh, Hauptstadt Paris, also mit Frankreich als Land dann auch eine Rolle?
2: Äh, ich glaube, eher London, äh, weil ich glaube, da ja, also ich glaube, das, das liegt so ein bisschen an der Mentalität von von Frauen, die äh, äh, die wir als unsere Kundinnen sehen. Also von daher äh, eher London als Paris oder Ähm Natürlich ist das hier, das ist jetzt schwierig im Moment mit London wegen EU. Äh, da kennen wir das schon von der Schweiz, also weil sie sind schon in der Schweiz tätig und äh, äh, die ganze Geschichten mit den Zollen und äh, und und äh, und so weiter. Das ist schon eine, äh, ja, ein Abenteuer an sich. Von daher, ähm, ja, erstmal bleiben wir in diesem German-Speaking äh, ra, äh, German Raum und das, 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 äh, das, das wird schon äh, erstmal passen, ja.
0: Vielleicht nochmal etwas off-topic, was mich äh, auch interessiert, so zu deiner Laufbahn. Du hast ja eben gesagt, du hast in Bonn studiert, ähm, bist aber in Polen geboren und aufgewachsen, glaube ich. Was hat dich damals nach Deutschland verschlagen, dann auch hier erstmal im Banking in Frankfurt, der der deutschen Finanzhauptstadt, ähm, einzusteigen?
2: Ja, also ähm, ich glaube, das war Zufall äh, und ja, das war Zufall, dass ich in Deutschland gelandet bin. Ähm, ich hatte einfach, äh, um ehrlich zu sein, so, äh, ich hatte mir ein Studium in Warschau gesucht und da habe ich... Äh, einfach nicht genug Punkte gehabt, um was äh, zu erreichen und dann war eine große Tragödie, weil ich äh, war mir sicher, dass ich das schaffe äh, und äh, ja, und dann irgendwann mal kam diese total verrückte Idee Deutschland, äh, damals war das in, ne, tatsächlich verrückt, weil das war 2000, da war Polen noch nicht in äh, der äh, EU und daher das war alles richtig schwierig, ja, da waren noch deutsche Marken, möchte ich euch noch daran erinnern. Und äh, ja, und dann äh, bin ich einfach dahin, äh, sprung ins tiefe Wasser und kalte Wasser. Äh, ich habe damals kein Deutsch gesprochen, nur Englisch. Aber irgendwie, wisst ihr ja, dann waren meine Ambitionen schon so verletzt äh, nach dem, äh, nach dem äh, nicht gelungenen Start in Warschau, dass ich ganz schnell Deutsch gelernt habe, ganz schnell Volkswirtschaftslehre angefangen habe und dann, dann war ich schon drin, ja. Ja, und dann eigentlich habe ich äh, nie gedacht, äh, dass ich äh, nach Polen nochmal äh, irgendwie zurückkehren äh, werde. Ähm, aber dann, dann war Frankfurt, äh, wie ich schon erzählt habe ich habe lange gesucht ja nach äh, nach meinem Platz ich habe voll viele Praktikas gemacht in verschiedenen Branchen und äh, immer war das mir irgendwie zu langweilig zu langsam zu keine Ahnung und dann kamen die Jungs von Banking und dann habe ich gedacht okay das ist mein Platz ja da ist pace da ist äh, und, äh, das unternehmerisches denken glaube ich und äh, jeder gibt gas und ähm, ja und dann dann äh, ja so bin ich da gelandet und dann äh, kam mein Mann äh, und dann haben wir irgendwann mal gesagt okay äh, wir müssen uns entscheiden äh, so long distance relationship doesn't work anymore äh, und äh, und dann habe habe ich gesagt okay dann äh, dann sollen wir äh, erstmal in Warschau probieren und ich hatte Damals schon diese Idee und äh, ich dachte, Warschau ist eine coole Stadt äh, zu gründen. Äh, da ist auch viel äh, Neues, also viel äh, in, in dem Bereich Startup äh, passiert. Und äh, ja, und so ist das, äh, so ist das. Äh. Und zurzeit, Zeit, äh, ja, wenn du wenn ja, also was ist, was ist das Stand jetzt? Also eigentlich leben wir so zwischen drei Ländern: Schweiz, Deutschland und Polen und äh, müssen uns dann auch wieder mal entscheiden, weil das Baby ist da und das geht nicht mehr so. Also Bachelor Life ist äh, vorbei. Wir müssen äh, ja, wir
1: müssen uns jetzt
2: langsam, langsam entscheiden und wer weiß, äh, wo wir landen.
1: Aber auch was für ein beeindruckender Weg und ein interessanter Weg, auch gerade dann im Akkord Deutsch zu lernen, ist glaube ich jetzt nicht die einfachste Sprache weltweit, das zeichnet sich auf jeden Fall nicht deutlich aus. genau <lacht> Wie blickst du denn Prospektiv auf die ganze Modeindustrie, was werden wir in Zukunft tragen, was wird die Geschäftsfrau in Zukunft tragen und wie wird sich der Markt entwickeln?
2: Ja, also ich denke, dass äh, wir, was wir definitiv tragen werden, das ist die Bequemlichkeit. Äh, ja, und ich denke, in diese Richtung geht die Mode, dass äh, man, äh, dass die Idee, die wir vor zehn Jahren hatten, äh, die wird jetzt ganz trendy, also Ganz normale Klamotten, also elegant, aber auch bequem. Ja, also Eleganz und, und Bequemlichkeit, das äh, glaube ich, dass das, äh, das wird jetzt verlangt. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit sind wir bereit, wirklich auf diese hochqualitative Sachen umzusteigen, äh, weil natürlich äh, das würde heißen, wir können weniger kaufen. Ähm, eigentlich habe ich immer das Gefühl, dass äh, Endbau ist ziemlich futuristisch und wir haben das schon alles vorgesehen. Ähm, und äh, wie gesagt, und in mein Plan ist, dass, äh, also so sehe ich das, ja, äh, dass wir werden eigentlich so ein bisschen downsizen, so von ähm, weil, guck mal, ich kann doch nicht äh, erzählen, dass wir sustainable sind und dass wir, dass wir diese Werte verfolgen und dann jeden der Woche einen Newsletter schicken, Kauf, 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 ja. Von daher, äh, ich glaube hier müssen wir irgendwie einen Balance finden, wie wir äh, so wirtschaftlich. Äh, ja lass uns sagen eine schwarze Null machen äh, und von der anderen Seite auch diese diese Werte die uns jetzt äh, allen wichtig sind ja und äh, ja und wir müssen daran denken ja ihre ist dazu verpflichtet und ich glaube aus Sicht des des, des Unternehmers der, ja das ist dein Job eigentlich, über die Zukunft äh, und über die nächste Generation zu, zu denken. Von daher, das ist, glaube ich, das ist jetzt äh, Challenge, ja, um, um eben diese Balance zu finden.
1: Also vielleicht auch ein bisschen Drive rausnehmen, dann, wie du schon gesagt hast, ein geringerer Customer Lifetime Value, der dann aber auf der anderen Seite für eine höhere Nachhaltigkeit, eine höhere Sustainability sorgt ähm, und dann darauf zu setzen.
2: Ja, genau. So hast du das schön zusammengefasst.
1: Bix. Alles klar, Kasia. Ja, vielen Dank für die Insights in Enbo. Wir haben aber noch unsere Kategorie Private Insights für dich vorbereitet. Drei unternehmerische Fragen und drei private Fragen. Und wenn du bereit bist, dann starten wir damit jetzt.
2: Okay, cool.
1: <lacht> dann
0: fange ich mal an. Ähm, neben Enbo. Welche Bekleidungsfirma oder Marke ähm, reizt dich besonders oder trägst du auch besonders gerne?
1: Oh
2: Gott, da könnte ich bis morgen reden. Das ist keine <lacht> fünf Minuten. Ja, weißt du, at the end of the day, ich liebe auch Fashion. Äh, und äh, vielleicht so von, von den ganz Großen, ich liebe Prada. Äh, und ich liebe eben diesen futuristischen Stil. Aber so von vielleicht dem Mainstream, da äh, liebe ich auch Ralph Lauren. Von Stil und
0: ja. Ein guter Spagat zwischen ähm, <lacht> Richtung High Fashion bei Prada und, und äh, Standard äh, Mode bei, bei Ralf Lauren. Ähm, das klingt gut. Thema Businesskleidung. Ähm, eher farbenfroh oder schlicht? Was empfiehlst du für den, für den Businessalltag?
2: Eher schlicht. Eher schlicht und wenn äh, er Farbe, dann wirklich einfarbig und monochrom.
0: Also dunkelblau, schwarz und im Zweifelsfall noch beige.
2: Ja, oder weiß. Äh, und wenn pink, dann äh, von top to bottom. <lacht>
0: okay. Warum ist es attraktiv, gerade in Polen, beziehungsweise insbesondere in Warschau, ein Unternehmen zu gründen? Ähm, was liefert das Land, was Deutschland vielleicht aktuell nicht hat? Oder ist es eher schwieriger?
2: Äh, so, ich glaube, Warschau und äh, Polen ist einfach nicht so saturiert wie äh, Deutschland. Also Wollfahrtniveau äh, ist einfach niedriger und die Leute sind ruhiger. Deswegen äh, ist vieles viel leichter möglich. Die Leute denken nicht so viel nach, die machen, die probieren, die äh, ja, die helfen. Und in Deutschland ja, man muss fünfmal drüber denken, gucken, ja, mit Fortschriften checken und so weiter. Natürlich das hat Wahnsinn. das alles Vorteile, ja, also die Stabilität und die Ordnung in Deutschland, glaube ich, ich habe das wirklich, ähm, ja, gerne und ich vermisse das ab und zu auch hier in Zulande.
1: Gerade die Gründung in Deutschland ist schon eine gewisse Hürde, wenn man sich dazu entscheidet, unternehmerisch tätig zu werden. Wir starten weiter oder machen weiter mit den privateren Fragen. Dein Lieblingskleidungsstück, welche Kategorie magst du am meisten? Ist es die Bluse? Ist es das Kleid?
2: Das ist das Kleid.
1: Ist es ist das Kleid, alles klar. Ja. Dein Lieblingskünstler, Sport, Sport, aktiv, passiv, bist du sportlich aktiv?
2: Ja, ich bin sportlich aktiv und ich mache Yoga.
1: Alles klar. Und jetzt die letzte Frage. Entweder oder ein Abendessen mit Jessica Elber oder mit Bill Gates. Wo wärst du lieber dabei?
2: Mit Jessica Elba.
1: Alles klar. Danke. <lacht> Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für die Insights in Enbow. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ciao nach Warschau.
2: Ciao Jungs, vielen Dank. Tschüss nach Rheinland.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Show Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.